0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
1: Velkommen til Bogbrevkassen Special, hvor vi i dag vil anbefale en masse gode bøger til ferien. Og jeg hedder Silja, og jeg sidder her sammen med min kollega Lea. Og Lea, du har en masse bøger stablet op her på bordet, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre alle dine anbefalinger. Jeg glæder mig også til at anbefale dem, Silja.
0: Og det er, sådan lidt, det er en speciel udgave, dobbelt på specielt, fordi at Lise, som også skulle have befalet en masse feriebøger, hun er desværre blevet forhindret, så du er blevet hidkaldet i fuldstændig 11. team, Så du er bare, uh, Silja, du er også med på en lytter, og jeg forlanger ikke alt muligt af dig. Jeg forlanger heller ikke alt muligt andet af lytterne. Jeg prøver bare på at ligesom fortælle lidt om alle de her forskellige bøger, hvor jeg håber, at nogen kan tænke, der er en god feriebog for mig.
1: Ja, og... godt, godt vi fik det med, for jeg sidder med sølle en bog. Ja, du sidder med en, og jeg sidder med, hvad?
0: <laughs> ja, ja, Det er, fordi du godt må være uforberedt, fordi yeah. du, var bare, du var heldig, at du kunne. Men altså, yeah. det der jo er med det der begreb feriebøger, hvad består det egentlig i? Lige for tiden, der er, vi optager den her, lige en sommerferien, mm. så der står der jo gode bøger til ferien i alle aviser og sådan noget. Og, og ja, det er meget sjovt, fordi at når jeg tænker en god feriebog, så for mig, så er det en, en roman, som måske er relativt let læselig, men samtidig meget fængslende. Mm -hmm. øh, det vil sige, at jeg nok læser, jeg skal man sige, jeg læser jo ikke anderledes, end jeg plejer at læse, men jeg læser måske noget, der er lidt øh, lidt mere sådan let tilgængeligt. Mm -hmm. øh, det skal stadig være nogle spændende mennesker, og jeg, jeg jeg er altid meget på det med de der mennesker og nogle menneskelige relationer og noget øh, der må også godt være noget sådan plåt selvfølgelig i det, men,
1: men det skal ligesom bare flyde. Ja, det er, er, det noget, er det mere underholdende? Er det, det er lidt ligesom, mere underholdende øh, ja. End normalt, ja. Det ja. er ja. nok lidt den der over i den, oh, den her tv-serie, bare som bog-agtigt. Ja. Øhm, skal ligesom det også skal være sådan, sådan en fortælling, man kan flekse ind og ud af, at det også det, der ligesom ligger i det, Æh, når man ligger der i hengekøjen og så får man det pludselig for varmt? Og ja, jeg, jeg tror, at det må skal... godt være, ja. det må godt have noget på, altså ja. på hjertet. Jeg, jeg læser
0: desværre ikke uh, krimier, Øh, men krimier er jo det, som vi her på biblioteket i Lyngby lige for tiden til at blive revet væk. Ikke? Altså, yeah. Det er ligesom læsningen. Yeah. og det kan jeg egentlig godt forstå. Altså, fordi det er nemlig det der med, at du er enig i det med det samme, der er en eller anden præmis, som du er vant til, mm -hmm. øh, og så er det bare derude i hængekøjen eller i, i stramstolen. Øh, men de bøger, vi skal komme ind på, er også meget forskellige, men de er nok mere over i, altså fra, der er nogle, der er thrillers, der er faktisk også, der er et enkelt mor også, to, halvandet mor,
1: Ja, man skal ikke sige for meget men Jeg skal også
0: spørge og Det prøver vi i det hele taget her i Brokerkassen ikke at gøre
1: Ja Men jeg tænker, inden vi kommer så midt At uh, du tager hul på alle dine 10, 11, 12 uh, anbefalinger der Skal vi så lige snakke om, hvad det er, vi læser lige for tiden? Ja, For jeg kan se, det. den, som jeg har taget med øh, Som jeg lige har læst øh, Den har du egentlig også liggende den i din har jeg stak også, ja, fordi det er den, alle ja, taler om lige nu Det er den, alle taler om, ja det er Stine Pilgaard og hendes Meter i sekundet, som er, det vil hendes tredje, tredje roman? Ja. ja. Og det er den første, jeg har læst af hende, og jeg må sige, at jeg var meget, meget begejstret. Det handler, jeg skulle lige til at sige, at det er vel måske lidt Stine Pilgaard selv. I hvert fald en, en kvinde, der er flyttet til Jylland, til Velling, og vi vil i Velling, som mottoet er. Og hun bor der på en højskole sammen med hendes kæreste, som er underviser på forfatterlinjen. Og... Hun er sådan et påhæng der, og skal lige finde uh, sine ben over i Jylland, hvor tingene er sådan lidt mere uh, uh, træge, måske. Man siger jo ikke bare, uh, hvordan man har det. Altså, uh, man spørger, hvordan man spørger, går det, men hvordan man svarer ikke på det. Og så siger man uh, bare fint, ikke? Jo. Og uh, hun, uh, hun får faktisk uh, sådan en, en brevkasse-chance. Uh, jeg kan fornemme, at det er, noget, uh, det er noget, der går igen i hendes forfatterskab, det der med... med med, noget, med sange i hvert fald, og måske også brevkasse. Nu er jeg i gang med hendes roman nummer to, Lejlighedssang. Ja, hun skriver virkelig gode sange. Ja, det gør hun altså. Og nogle af de,
0: sange, de nye sange er jo her men nogle af de nye sange er faktisk også kommet i, i den nye højskolesangbog.
1: Er det rigtigt? Og det, det er
0: faktisk ægte gode sange. Altså jeg fældede lige en tåge ja. ved nogle af dem. Og jeg synes ja, også, det er, er så vildt for Stine det der ja. med, at hun er klog og sjov.
1: Præcis. Så er den fuldstændig væk. på
0: en side kan hun være ja. enormt klog og enormt sjov. Ja. Og det, hvad er sjov, altså sjov er for eksempel, jeg synes noget, der er meget sjovt gennemgående i den her ja. roman, er, at hun stalker Anders Akker.
1: Præcis, det er jeg simpelthen så hyggeligt.
0: Man skal vælge nogen at han tager det så pænt, ja. <laughs> øhm, men så synes jeg også bare, øh, altså hun har sådan nogle nedslag, hvor jeg tænker, gud ja. Øhm, jeg læser altså lige fire linjer. Ja, kom med det. Hun, har, hun får en, en, ven, en ny veninde, der hedder Chrisser. Du skulle have kendt mig, inden jeg blev gravid, siger Chrisser. Det er synd, du må nøjes med resterne. Selvom jeg sagtens kan se hende gennem sprækkerne i moderskabet, vil jeg ønske, at vi havde et overbevisende arkiv af minder, vi kunne repetere sammen. Jeg får en fornemmelse af at have savnet hende i min ungdom, som om der er et lille, kriserformet hul i min fortid.
1: Ja. Ja.
0: Det synes jeg er enormt genkendeligt. Altså jeg, når jeg får nye venner her post, hvad skal man sige, <laughs> graviditeterne, øh, hvor der er en masse børn, der render rundt, og man kunne få sagt halvsætning, og man tænker, det er min nye ven, men jeg bliver for aldrig. Det, ja. altså det, jeg synes ja. virkelig, det der... Det hul i fortiden ja, er så ja,
1: det er fedt. meget fint beskrevet. Ja. Jeg synes også, hun kommer med der i, i hendes brevkasse svar. De er altså virkelig gode og kloge. Ja, 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 ja. Ja. Og også hun introducerer nogle ord, som jeg, jeg ved ikke, om de findes. Og de var i hvert fald nye for mig. Ja. For eksempel så er der en, 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 der skriver hen til hende. Og hun underskriver sig flueknipperens kone, og det er simpelthen fordi hende kvinde her har en mand, der bare gerne vil have ret. Altså han, 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 vil, gerne, sådan, han vil gerne tale det hele på plads. Og der er hendes svar til flueknipper det er, at hun ligesom øh, forklarer, at der findes faktuister og så fø følgeide personer. Og der er altså en forskel der. Og nu prøv lige at læse noget op her. Som pårørende må du forstå, at faktuister ikke selv kan gøre for det. De kan let forveksles med påståelige mennesker, og det er uretfærdigt. For faktuisten handler det ikke om at få ret, men om en ømhed for fakta. Præcisionen er et livsmål for dem. Det giver sig selv, at faktuister bør indgå ægteskaber med ligesindede eller med en, der sætter pris på deres viden om verden. Det store sammenstød finder sted, hvis de lever med en føloid person, der i dette tilfælde er mig og muligvis også dig. Og det, jeg skulle lige sige, det, det kender man jo godt. Ja, det man. Der er to uh, tilgange til at, at, at leve i verden på. Det må man nok sige. Ja, og det synes jeg er meget, det er et godt svar. Absolut.
0: Nu kom Ole med kaffe til mig, så nu har jeg taget en snuk, inden jeg går i gang ja. med den, som jeg har på natbordet. Yeah. Det er en ordentlig mursten. Det er, der er rigtig meget guld på forsiden. Mm, den hedder snart. et system så storslået, at det blænder en roman af Amanda Svendsen, og så er der sådan en kat i en guldram, der sidder og kigger ned i en æske og har en lille græker-agtig kjole, eller romer kjole på, og øh, havde du hørt om Amanda Svendsen? Aldrig
1: nogensinde, og oh, jeg nej, er helt, ej. altså Jamen. jeg må sige, den forside er utrolig,
0: helt utrolig smuk. Flot. Ja, og den er, det er en meget stor bog, det er en det hardback er på 600 sider, men, men jeg faldt over den, fordi den var så flot, og så fordi jeg ikke havde hørt om hende før. Og så kan man jo heldigvis i danske bøger, det kan man sjældent i engelske og amerikanske, men i Danmark, der kan man jo læse bag på hvad bøgerne handler om tit. Mm -hmm. I engelske og amerikanske, der kan man tit læse andre forfattere, som synes, at det er en god bog. Det og det kan jeg godt, altså det er fint, de gør det. Men, men man får mere ikke noget stov... at vide, man... præcis. <laughs> <Nej. laughs> øhm, <clears throat> og jeg har nu læst, øh, nu kan vi lige se her, hvor bogmærket sidder, jeg har læst 87 sider i aften i den, øh, og, og kan ikke vente til, at, øh, at jeg skal i seng i aften, så jeg kan læse videre. Det var det. Det er en, her bagpå står der, en stor, livlig og labyrintisk fortælling om familie, videnskab og hemmeligheder. Der står, at denne her bog den er en familiehistorie, en parforholdshistorie, en samfundssatire, filosofisk og videnskabelig, klog og lige til, sjov og voldsom, sørgelig og opløftende. Den har det det hele. 87 sider inde ved at give den fuldstændig ret. Amanda Svenseren er jo en relativt etableret øh, svensk forfatter med flere romaner bag sig, og jeg må bare sige, at jeg var blæst væk. Det var den der klassiker, at min kæreste var nødt til at gå ud af rummet, fordi jeg blev ved med at læse højt for ham, og han var egentlig ved noget andet. Men han sagde dog inden, at han gik ud af rummet, at han syntes, at det var meget flot. Det siger han også sjældent. For eksempel så er der bare sådan et anslag til et kapitel her, som er med sådan tre linjer på en side. Alle kærlighedshistorier har, uanset hvor fucked op de sidenhen bliver, en uskyldig begyndelse. Og det her var Sebastian og Lauras. Ham, der sagde Laura Kadenski. Og hende, der svarede, det er mig. Og så er den lavet sådan, at vi følger øh, tre trillinger. Vi følger øh, dem fra fødslen og så går der lige i 20 år, hvor de så flytter hjemmefra. Men fødslen i sig selv er noget en begivenhed. På, allerede på side 1 i den her meget lange bog, der <laughs> hører vi, hvordan faren til trillingerne tænker, når den ene trilling er lige ved at dø, og skal mm. lige have lidt genoplevelse og, og får det så godt igen. Så tænker faren, det er nu, min kone er mest afhængig af mig. Det er nu, jeg skal sige, at jeg havde fingrene nede i tandplejernes trusser. Fordi nu tør hun ikke forlade mig. Nu har hun tre øh, Det er babyer. Og, og så siger han det til hende. Hvor er de dog skønne? Hvorfor får vi det fantastisk? Jeg skal gøre alt, hvad jeg kan, hvis du kan tilgive mm. mig, at jeg puttede fingrene ned til en pleje trusser. Og, og moren der er præst, og hun synes egentlig ikke, det er vildt fedt, og det mm. får visse konsekvenser for deres parforhold, som mm. også forsvinder, eller hvad hedder, de bliver skilt, da børnene flytter hjemmefra, eller lidt inden måske. Der er sådan mange anslag, og det, det er ikke noget, jeg siger, for den handler egentlig primært om, Sebastian og hans to øh, trillingesøstre der, øh, Clara og Mathilda. Jeg er kommet til Sebastian, øh, som flytter til London. Han, er, han bliver neuroscientist, øh, finder ud af, at han vil forske i hjerner. Øh, og det er han rigtig god til. Han starter i Lund, hvor de bor på universitetet, og bliver så hæthåndet til et firma i London, i sådan en høj, høj, højt spidst højhus. Som mm. ligesom, og han bliver, han, får, han bliver meget hurtigt for fremad og han får en abe, han skal passe. Det er en ufattelig vigtig æbe, fordi den er for empatisk i forhold til, hvad, hvad dyr uden neokortex, det der, som mennesket har, men dyr ikke har, det, det burde, den burde ikke være så empatisk. Og den kan for eksempel se på Sebastian, når han tænker noget om en kvinde, han ikke bør tænke sådan om, så kigger den på ham på sådan en måde, der er ret... Øh, øh, ja, og man kan, jeg vil også lige kort sige noget om øh, måden, den her bog er skrevet på. Fordi når man har sådan en stor roman, så er det jo tit, at, han, at den bare kører afsted. For eksempel kan I huske Donald Tartt, der også var rigtig meget guld på. Stilisen er en spændende historie, enormt dårligt skrevet, dårligt sprog. Det lægger man næsten ikke mærke til, at nogen gør. Jeg, jeg kunne godt øh, tykke den igennem, selvom at det var dårligt sprog, fordi handlingen var rigtig fed, og menneskerne var rigtig skønne. Denne her kæmpe store bog er så smukt skrevet, så den næsten kunne brydes ned, hver side kunne brydes ned til poesi. Det er helt vildt. Øhm, og samtidig så, så kørte den egentlig bare øh, fremad. Altså, bare lige sådan et eksempel. Øhm, der var engang et barn, som var bange for alt. Det er en af, af trillingepigerne her. Hun blev en kvinde, som forsøgte at lære sig selv at tænke, at så må det være sådan, så må det være okay. Der findes trods alt mere end 800 slags vilde bromber. Der findes græsser, som er så modstandsdygtige over for menneskers påvirkning, at man skærer sig på stråne hvis man forsøger at rive dem af med hænderne. Altså, den, den sådan. Den har tit lige nogle af deres øh, sådan tanker sådan omsat mm. til, mm. til en, noget næsten, en næsten poetisk tankeanslag. Ja. Og så ja. går den videre med hovedhandlingen, som ja. den kører fint af med i et fint tempo. Øh, ja, det skal være min øh, feriebog. Den er virkelig tyk. Ja.
1: Jeg håber, vi har et til eksemplar. Så... <laughs> jeg fik den solgt til dig i <laughs> Den skal jeg i hvert fald læse. Men ved du, hvor hun er i forfatterskabet? Hende er Amanda Svensson, som jeg ved Gud heller aldrig har hørt jeg har ikke, jeg Er siger, hun ikke... ung eller gammel? Eller... Jeg tror,
0: hun er midt imellem. Altså, ja. jeg, jeg kunne se, hun havde sådan tre, tre romaner bag sig. Eller sådan noget. Øhm, men jeg har ja. faktisk ikke tjekket så meget op på hende. Det er jeg kan godt...
1: mærkeligt. Nogle gange kan jeg også godt lide
0: at blindlæse. Altså simpelthen ja. bare til flot forside. Ja. Og den handling lyder god, lad mig læse. Og så uden en masse historik omkring forfatterskabet. Ja. Fordi... Det kan man øh, godt trænge til, synes jeg. Men
1: man bliver jo bare så overrasket. Hvad er det for, at det er modtryk, Og den, over, der, den bliver, den ja. bliver allers, allerede ja, oversat
0: ja. til 10.000 sprog osv. Så, så det er ja. en rigtig uh, succesroman. Ja, men dejligt, at du har fundet den. Og apropos det der med noget, man ikke rigtig ved noget om. Så den anden dag gik jeg rundt nede på vores 14-dages hylder. Og så så jeg en meget mindre roman. Den er kun et par hundrede sider og slet ikke lige så prægtigt sat ja, Den ser op. kedelig ud. Den ser Dem, kedelig ja. ud. Den hedder Stormen og der er et hav på, og noget, nogle, klippe, nogle klipper, hvor der kommer lidt storm op på. Og den skrev han ham, der hedder Steve Sim Sandberg, mm. som jeg har, som også har skrevet en del bøger om, øh, og også er svensker, går jeg ud fra. Øh, måske er han det ved jeg ikke engang. Nej, han er en nordmand, ja. Øh, det er sådan et meget internationalt navn, men øh, han er lidt over i sådan noget Lars Vi er her ude på en ø. Øh, ret lille ø, faktisk. Øh, og øh, jeg fortæller, fortælleren, han er opvokset på øen, og han kommer tilbage, da hans plejefar dør. Mm -hmm. øhm, hans plejefar var ikke lige frem moder jord. Han var rimelig dårlig til at få de der to børn, nemlig fortælleren og hans storesøster. Øhm, han satte sig tit op på loftet i, i sin sidevogn. Han havde sådan en gammel sidevogn op på loftet, hvor han sad og drak i flere dage, mens børnene passede sig selv. Øhm, og storsøsteren Mina, hun blev sådan en slags teenager, som ligesom gik rundt med de forkerte drenge og stod nede bag ved tanken med den helt mm. forkerte dreng og gjorde noget, man gør, når man er ung, som lillebroen udspivlede på øhm, og undrede sig over og lod sig skræmme af. Samtidig så er der sådan en anden verdenskrig-historie i den her bog, som er vildt fængslende, synes jeg. Det er ikke en bog, der går hurtigt fremad, så det er ikke sådan noget med, hvem gjorde det, hvem gjorde det, hvem gjorde det, hvem gjorde det? Men, det men der er meget hvorfor i
1: den. Altså jeg tænker
0: meget hvorfor. Hvorfor forsvandt deres forældre? Jeg har ja. læst halvdelen af bogen, fordi jeg er nemlig meget nyde ved plot for det kan man i den her bog. Så jeg ved ikke, hvorfor forældrene forsvandt, men de forsvandt. De sagde, at de kom tilbage lige om lidt, afleverede børnene og kom aldrig tilbage. Øhm, og der har sket noget under 2. verdenskrig, som, og den foregår i 90'erne. Øhm, på øen er der sådan en, en mand, som, har lag, som var meget nazistisk under krigen, øhm, og som, som er død nu, hvor den foregår, men, men øhm, han, han havde lavet alle mulige sådan... Øhm, Kolonier på den her ø, som man ikke helt forstår, hvad det var, men som i hvert fald var meget arisk. Der er en masse sådan, historier spundet ind i den her, og jeg tror, det er en bog, som skal læses, hvis man er til nogle virkelig interessante ø-karakterer. Øh, de virkelig mærkelige mennesker, som går rundt og leder efter en helt bestemt sommerfugl, eller, øh, mm. eller øh, noget, der er sket engang. Altså, der er helt klart sket flere ting. Øh, der er noget med et flystyrt, som, som børnene her fantaserer meget om i forbindelse med forældrene. Jeg vil sige, at den er, en, den er jo ikke en thriller, for det er den simpelthen for langsomt til. Den er også enormt smukt skrevet. Øhm, øen, det var som om den altid havde eksisteret. Fyldt af klagende fuldt liv, allerede inden nogen satte, foder, nogen satte sin fod der. Altså den er hele tiden meget sådan, den handler meget om øen. Og den handler meget om øens natur og øens skæbner. Jeg synes, den er en, en meget, meget fin og, og sådan fængslende feriebog. Nu siger jeg bare af forfatteren til Call Me By Your Name. Oh. Bogen Call Me By Your Name hedder også Call Me By Your Name, men opfølgeren, yeah. den hedder altså ikke Find Me, men Find Me. Yeah. Det er nemlig toåren af den især kendte på film, meget yeah. smukke yeah. øh, romance. Øh, yeah, i Italien yeah. meget rig familie, og alle ser lækre ud og har høje yeah. uddannelser, og det er bare så lækkert. Yeah. Og Andrew Ackerman, han har faktisk skrevet flere bøger siden da, Call By your name", øh, han har skrevet den her 12 år efter, nok rimelig opfordret af fans af filmen, forestiller jeg mig. Så Findmar er en klassisk øh, to på den der måde, hvor det måske ikke lige er kommet til forfatteren. Han har også flere gange sagt, der kommer ikke nogen opfølger. Mm. Historien i etteren er jo, at øh, hovedpersonen han er meget, meget ung, da han forelsker sig i en øh, han hedder Ilio E-L-I-O. I -l -i -o. Jeg ved ikke helt, hvad det udtalelse, ja, han er jo amerikansk, det. født øh, de bor i Italien. Han forelsker sig i en ældre, en ældre mand, Oliver. Og nu er de jo så blevet på et tidspunkt den her bog 12 år ældre, og på et tidspunkt i den her bog endnu ældre, og man hører så ligesom om deres liv. Og det var jeg rigtig spændt på. Jeg havde både læst bogen og set filmen, og tænkt, det gider jeg virkelig godt. Mm. Øhm, og Find mig er en rigtig fin feriebog. Det er ikke dybt, men der er enormt meget kærlighed, og der er mange, mange samtaler om kærlighed. Der er ikke så mange konflikter, faktisk. Mm. Dem, dem tog vi ligesom i hitøjen. Mm. Men man følger forskellige mennesker, og jeg blev meget overrasket for den jeg-personer, så man ved ikke hvem før længere i kapitlerne. Mm. Så først så var det et jeg, jeg troede var den gode Elieov, og jeg havde sådan forestillet mig hans smukke unge ansigt, nu 12 år ældre, og knap så upassende at finde smukt osv. Men, men det var så Elieovs far, man pludselig er jeg. Og Elieovs far får en anden kærlighed i en højere alder. Og det starter i, åbningsscenen af i et tog, hvor han møder en meget karismatisk ung kvinde. Og det, det fungerer ret fint, at man ligesom får forskellige menneskers, øh, hvad skal der siden historie. Yeah, yeah. Øh, det er en rigtig sød historie om at være en ældre mand, der forelsker sig en ung kvinde, fordi han synes, det er så klichéramt, at han næsten ikke kan holde ud. Og i det hele taget arbejder, der er mange klichéer i den, men den arbejder også meget med klichéerne, fordi de her mennesker kører altid metalag, for det er jo højt uddannet forelskede mennesker, vi har med at gøre. Øhm, Ile jo selv er blevet, selvfølgelig blevet en succesfuld øh, pianist. Altså, det hele er sådan meget lækkert. Ja. Øhm, og jeg synes også, den ser lækker ud. Der er ja, det nogle det flotte italiensk
1: huse ude på den.
0: Og den kan man både øh, læse, hvis man er
1: 15-årig, og hvis man er 60-årig. Ja, jeg skulle nemlig lige til at sige det. Fordi, fordi der er fordi... folk i eller Ja, og der er nemlig rigtig mange, når jeg står nede i, i udlånet og låner bøger ud, der er mange unge, som ja. der spørger efter Call me by your name", og nu også efter den der Find ja. mig. Ja. Øh, og jeg har, ikke, jeg har ikke læst Call Me men jeg har set jeg filmen den... og, og havde tårer i øjnene ja. big time. Altså det er virkelig en meget, meget smuk film. Ja, ja. jeg, jeg synes, der er noget John Green eller Jojo ja, Morris-agtigt ja, ja. år, som, som jo også både bliver læst mm. af unge og voksne. Ikke? Så det, um, det er en god feriebog
0: til Det er en dejlig feriebog. Ja. Man, skal lige, altså, man skal være til meta. Man skal ikke bare ja. skulle rives med af, af, af kærlighedshistorien. Man skal ligesom høre hvad de taler om, hvorfor elsker det er, og hvorfor de er det. Og sådan. Mm. Den skal man være med på. Ja. Ole, kan du ikke pege på en bog, du gerne vil høre om nu? Hvad med den grønne der? Det er ja. rent for... Jeg tænker, jeg bliver lige
1: tænkt, hvad er det for en? Den grønne med, hedder med, jo så den
0: hvide kirke, og der er en meget lang slange på. Den tog jeg med, for jeg synes, den så kedelig ud.
1: Ja, det vil jeg give dig ret i. Og den
0: er ny, ja. og jeg læste om den, og den er meget, meget velanmeldt. Så derfor begyndte jeg at læse den. Jeg har kun læst øh, fire sider eller sådan noget i den. Men øh, jeg vil gerne læse resten. Øh, den er skrevet af Alexis Zentner, som er en kanadisk forfatter. Og han ja. har simpelthen skrevet en øh, en white trash bog, som skriver sig ind i den rimelig nederende virkelighed, der foregår i USA for tiden. Mm -hmm. øhm, vi er, vi er i, en, øh, i en by, der måske er Ithaca i virkeligheden, men den hedder noget andet i den her bog. Og vi følger en øh, 17-årig øh, 17 øh, ung mand, som er en flittig studerende, og han er en, en virkelig dygtig American spiller, hvilket er rigtig godt at være, fordi det går man meget op i. Men han har en white trash baggrund, og han har en stedfar øh, og hans sted, stedbror, som er dømt for et voldeligt øh, overgreb på to sorte mennesker. Øh, det er sådan en skildring af... Altså det, som jeg synes, den gør rigtig meget, som jeg først blev lidt forarvet over, det er, at den er, en, den er ret sådan, en, empatisk. Det er ikke, fordi den holder med stedfaren der, der har slået en, nogle sorte mennesker ihjel, mm -hmm. men den forklarer på en måde hans tankegang. Og jeg synes, det er ret vildt, det der med, altså den er, den er sådan en nuanceret portræt af en hel by, og hvordan øh, fordommen kan både opstå, men også fortsætte med at være der. Og det synes jeg egentlig er en ret altså, vigtigt at læse om. Eller sådan. Mm -hmm. Og samtidig synes jeg også, at den har, det er jo en 17-årig, så den har en masse kærlighed, og den har en masse så og den har en masse alt muligt andet også. Det er, en, øh, det er en alvorlig bog, men det er også en bog, der har en masse humor. Altså der er rigtig, rigtig meget direkte tale, de snakker rigtig meget sammen, øh, og er bare man kommer til at holde rigtig meget af Jesup her og hans gang eller hans liv sådan, ja, man, er, man kommer hurtigt ind i den, synes jeg og så synes jeg bare, det er en god øh, feriebog til, hvis man også bare vil have en del af de der slags skønlitterære bøger der kan gøre en klogere på,
1: på virkeligheden ja. vi har allerede været igennem noget
0: ret forskelligt skal godt ja. tage sådan et øh, vandtema der er rigtig mange bøger med vand på forsiden tre faktisk ja. Skal I, vil I have swimmingpoolen, det store åbne hav, eller noget lækkert uh, wellness hav?
1: Åh, <laughs> oh, den er svær. Altså, umiddelbart kunne jeg være lidt uh, nysgerrig på den af Sarah Stridsberg. Yeah. Øhm, det er nemlig ja. den nyeste
0: Sarah Stridsberg. Og grund, jeg har ikke læst den endnu, men grundsatsen, men den var gået under min radar. Yeah. Det er altså ikke tit, at Sarah Stridsberg får lov til det. Hun er jo en virkelig skøn uh, forfatter, som skriver rigtig meget om mennesket og menneskets sind. Og menneskets skæbne. Og hun skriver rigtig meget om psykisk sygdom, og om hvorfor, hvorfor gør vi, som vi gør. Øhm, og jeg synes, hun skriver godt og medrivende og let tilgængeligt. Og i ja. denne her Happy mm. Sally, det er faktisk det, man kan kalde historisk roman. Øh, blandt andet, fordi ja. den foregår, øh, den handler om Sally og Ellen, som er to forskellige kvinder i to forskellige tider, som øh, begge to er, går meget op i at krydse den engelske kanal øh, svømmende. Og det lykkes allerede for Sally i 1939. Og Ellen, hun prøver så at gøre det i 80'erne. Øhm, hvad skal man sige? Det er en roman, som handler rigtig meget om passion. Og livet, der kommer i vejen for passionen. Hvem kender ikke det? Den her, den nye historie, den, den er, at, øhm, at her i 80'erne, der, der siger øhm, manden til hende, der vil svømme, han siger, enten så gør du det, eller så tager vi på, Når hvis du gennemfører, Øhm, så må du hellere i der svømningen, så skal jeg nok tage mig og de der børn og gå derhjemme og sådan noget. Hvis du ikke gennemfører, så skal vi øh, krydse øhm, Atlanterhavet med en sejlbåd sammen med børnene, for det er hans drøm, det er hans passion. Ja. Øhm, og, og, hvad hedder det? og det er jo sådan noget med, altså det der med at prøve at forene drøm med mm. trummerum og, og sådan noget. Mm. Øhm, og så samtidig så kigger den både tilbage til 1939, og den kigger også frem i tiden, hvor, hvor vi er i 2001, og hvor den voksne datter her til hende der også ville svømme over. Hun vender tilbage til det her sted, hvor hun svømmede fra, for at forstå, hvad der hvorfor, hvad morens, hvad var der i det der med at skulle svømme over der for hende. Jeg synes, den lyder, ja, den lyder som en fin lille del af hendes kortere bøger. Den er 230 sider, så kort den heller ikke. Men, men ja, jeg synes, den lyder. Ja,
1: det lyder faktisk som en god ja. feriebog. Fordi men det... man
0: skal kunne klare, at den så springer mellem tre tider. Ikke? Så det er ikke ja. det der med bare en god historie. Nej. Det er ligesom, ja.
1: Men så har man jo også fået mere, end man lige troede.
0: Det er jo synes det. Jeg
1: ja. For jeg har læst den der drømmefakultet af, er det ikke også Sara Som er noget øh, mere hård, kan man sige. Ja, ikke? der er meget psykisk sygdom. Der er meget ja. psykisk ja. i den, men jeg tænker, det der, det der er en ægte feriebog.
0: Det her ja. lyden af en meget, meget ny
1: Nej, den er sådan lidt vandagt. Van ja, det, det, det. det er en af dem, der også er vand på forsiden. Det er et stramt ja. betræk.
0: Det er det, men jeg tror, det er fordi, den aldrig har været læst før. Ja. Det er alt det, jeg aldrig fortalte dig af Celeste Ng. NG. Jeg støttede på Celeste Ng, da jeg skulle, eller da jeg læste Små påsatte brænde der kommer sådan en virkelig god forstadsroman, som handler om en kunstner, hendes datter, der til, flytter til en meget ordentligt sted. Apropos øh, Stine Pilgaard og de forskellige mennesketyper, så flytter de ind et sted, hvor der er virkelig, virkelig, virkelig hækkene står på den rigtige måde, mm -hmm. og alting ser rigtigt ud. Øh, og det bliver selvfølgelig brugt op, da den her familie flytter ind, og der er nogle forskellige spændende ting, og det starter, eller det starter med en brand, som man så i løbet af, af bogen finder ud af, hvem påsatte denne brand. Mm -hmm. øh, og så er Celeste N aktuel. Hun er en amerikansk bestsellerforfatter fuldstændig, det kan jeg godt forstå. Hun skriver godt, gode mennesker, virkelig fine plot, altså man følger rigtig meget med. Og den nyeste, den hedder Alt det, jeg aldrig fortalte dig. Og den har faktisk, øh, der er i hvert fald en, der, der findes død i en sø. Øh, og forældrene til denne her, øh, det de kan man læse på, så jeg spoiler ikke noget. De har selvfølgelig rigtig svært ved den her død. Øh, der står, at det er en gribende page-turner om kærlighed, hemmeligheder, længsler og løgne. Det er jeg slet ikke i tvivl om, det er. Det er det, hun kan. Men hun gør det på en måde, som er sådan meget... Øh... Altså, jeg synes ikke, det er ikke nogle to karakterer. Altså, det er nogle mennesker, der kunne, der kunne findes i virkeligheden. Mm -hmm. øh, og nogle konflikter, som, er, som man bliver interesseret i. Øh, og, og det, som jeg også synes var ret beundringsværdigt, i hvert fald ved små processer, brænder, jeg forestiller mig, det går igen i denne her, hvor det er en ung kvinde, der er druknet eller død i hvert fald i vandet at hun er rigtig god til at sætte sig ind i mange, øhm, altså hun er for eksempel også Teenagers blik på verden, på en meget, meget sympatisk måde, hvor hun godt forstår den der med sådan, fuck, hvor det hele altså hun er røvsugt Altså hun er virkelig en af dem, der kan sådan gå ind i en eller andens hjerne og kigge ud. Øhm, og det, ja. Yeah. Så den, det tænker jeg, det er sådan en, jeg gerne vil læse i min ferie i hvert fald. Og der på forsiden er der så altså en, der svømmer i noget umiddelbart meget lækkert. Ikke så er det søagtigt vand. Ja, det ved vi ikke, hvem er. Det kan også være, at den bare skulle være flot
1: men den og lyder her, også lyder den. lidt spændende. Ja, den lyder nemlig ja, spændende. Lige nu lyder den knæende, men ja. det, her, det er bare betrækket. Men historien, synes jeg, lyder, lyder spændende. Der er jo i hvert fald også en bror og en masse skyld og sådan noget. Ja. Øhm, så må ikke vi
0: høre mange vinkler på den, mm -hmm. det her dødsfald? Du har en til med vand Med vand, det sidste, sidste med vand. Ja. vand. Jeg var til en fødselsdag den anden dag, i min venindens fødselsdag, og folk sagde sådan, åh, alle de her trætte småbørnsmøder, der bare vil have en god feriebog. Og så sagde jeg, fint, så skal I læse denne her, Lyann Moriartys nyeste bog, Et fængslet møde. Der er en udenpå, og der er også uh, rigtig meget wellness indeni. Uh, Lyann Moriarty er jo denne her store internationale, uh, hun er jo fra uh, Down Under, Australien, men altså har, er utrolig kendt for små, uh, store små løgne, med, som blev filmatiseret med Reese Witherspoon og uh, Nicole Kidman blandt andet. Uh. Og et fængslet møde, synes jeg egentlig, fanger den stemning meget godt også. Altså det er, at vi er ude i nogle mennesker med noget knas i livet, ja. øh, som filtrerer sig, eller filtrer, filtrer sig ind i hinanden. Men et fængselmøde møde foregår altså på det her wellness center i Ødemarken i øh, Australien. Øh, og det er, et her, det er en herlig karismatisk leder af det her wellness center, som tidligere har været topchef i et, i et eller andet øh, industriagtigt. Øh, sådan virkelig dygtig kvinde, øh, som pludselig får og Open et Wellness Center. Som man jo gør, når man får nærhedsoplevelse. Og øhm, hun vil så bare... Det hun egentlig gerne vil, det er at give mennesker et bedre liv. Øh, men hun vil det på sådan en måde, hvor man er meget i tvivl om, om det er, okay, altså, er det en okay måde at gøre det på. Og folk, der er ni mennesker, der mødes herude i ødemarken. Det starter med, at de kører derhen. Man ser det her fra, fra, Der er mange vinkler. Altså, man skiftes til at være rundt i de forskellige mennesker. Øh, og de mødes så derhen og har mange meninger om hinanden, som vi så også får fra de forskellige vinkler. Det er, en, det er en bog med sådan nogle ret alvorlige, øhm, altså der er, der er for eksempel en, der har et forlist, hende, hende vi følger mest, hun er selvfølgelig en forfatter til kærlighedsromaner, så der er også lidt meta der, øhm, og hun har et forlist forhold bag sig på en måde, som er ret, sådan, som jeg blev ret overrasket over, og der er en, en kvinde, der har mistet et barn, og der er, altså der, er, der er egentlig mange alvorlige ting på færre. Der er en mand, der er gået fuldstændig i stå med sit liv, han ved ikke, hvornår det skete og hvorfor, og hvordan han kommer ud af det. Fanden fandt bare pludselig ud af det en dag, og så googlede han, og mm. så fandt han heldigvis det her, forandret dit liv, wellness mm. jeg, synes, jeg synes, den er fint. Jeg synes også, den er, den er meget lang. Den er på 450 sider. Altså, jeg tror da godt, jeg synes, den kunne have været på 300 sider måske, men jeg synes, de, de er nogle spændende mennesker at komme ind i, og jeg synes, den er, den er virkelig en, man kan ligge ved poolen og læse. Den er, ikke, den er meget, meget let tilgængelig, uden nogensinde at blive flad. Og ja, den
1: skal nok også blive en serie. Jeg gad i hvert fald godt se serien, ja. vil jeg sige. Det er en tv-bog.
0: Det er en dejlig tv-bog, ja. ja. Og man skal altså ikke ligge ude ved poolen med sin iPad og et bog Så kan man da tage den her Ja, præcis, bare. præcis.
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om det er den, du vil snakke om, men der ligger en bog med en titel, Hvem slår bambi ihjel, ja. står der. Hvad er det for en bog? Ja, ikke.
0: <laughs> ja. Hvem slår bambi
1: ihjel, er
0: også no nyt nordisk. Det er Monika Fagerholm, eller jeg ved ikke, hvordan man siger det. Men det er, jeg faldt over den faktisk, fordi hun er nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris, og hun er fin, finsk. Yeah. Øh, og hun er nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2020. Øhm, og, og jeg var i sådan en læseflow, hvor jeg bare læste de der nomineringer, og de er, mm -hmm. der er simpelthen mange gode bøger i dag imellem. Jeg ved slet ikke, hvad for en, der skal vinde, fordi okay. puha, det bliver svært. Yeah. Øhm, men men Fagerhånden 5 Slug Bambiel er altså også en god bog. Så sagde jeg det. Yeah. Øh, den handler overhovedet ikke om, om nogen bambi, der er blevet slået ihjel, selvom der er et dodger på forsiden. Den handler om et seksuelt overgreb blandt øh, unge mennesker. Øh, og vi er. Øh, jeg har aldrig jeg, som sagt, læst hende før, og hun skriver helt vildt godt. Og også relativt mærkeligt. Hun gentager rigtig meget. Hun minder lidt om Viktig Jort. Øh, på sådan en måde, hvor man tænker, har ikke lige læst det her? Men så gentager hun bare de to sætninger. Og Så, altså, så der er sådan noget underligt. Øh, Lidt flakkende i hendes skrivestil. Det er, det er et meget højt tempo og helt vildt meget humor. Men altså, vi følger øh, hovedpersonen, som hedder Gusten, Gusten Grippe. Og Gusten Grippe, han er ejendomsmaler. Han er sådan en ung fyr, som bor lækkert, øh, fordi at han er ejendomsmaler. Men han har aldrig kommet sig over sin ungdomskærlighed. Øh, så han, han løber rundt og lader som han han jogger i det kvarter, hvor hun bor nu. Og hun går rundt med hunden og har det egentlig ikke specielt godt... Øh, det er sådan en bog, hvor man ser rigtig meget tilbage på. Altså, de er stadig unge. De er i de er 20'erne nu, og det skete, da det ligesom var sådan for en syv år tilbage. eller sådan noget. Det her overgreb, som øh, der var flere medskyldige i, og som fandt sted øh, i forbindelse med en fest. Nede i kælderen hos det allerstørste overklasseløg og hans meget, meget kendisagtige mor. Øh, og nogle dage, altså sådan en scene i bogen, som står meget stærkt for mig, det er nogle dage efter, det her overgreb egentlig fandt sted. Hovedpersonen er han boede også i lange perioder der, fordi hans egen mor er operasanger, der bor lidt rundt omkring i verden og synger opera. Så vi er sådan i overklasse-kvarteret her. Og så er der sådan en scene, hvor hende her, moren til vennen og den hovedgerningsmand, hun får besøg af sådan en boligmagasin og skal sådan vise rundt i den her. Det er helt vildt lækre hus ned til, den er helt vildt lækre sø, hvor man ikke kan springe vandet fra klippen og går om i rundt og bare sådan, uh, hvor er det lækkert. Og så ligger øh, Gusten og hans ven der øh, på hver dag, eller den ene ligger på sofaen, den anden ligger nede på gulvet og sådan flyder sådan teenage øh, Og, og mor siger sådan, åh, drenge, og de ligger også altså lidt lækre på sådan en ung måde. Ikke? Og det synes mor er bare herligt. Og det er sådan to dage efter, at de har begået det her overgreb, og måske er vedkommende stadig et sted i huset. Det er ret klamt. Øh, det er en sindssygt... Øh, god bog, når det handler om overgreb, og når det handler om, hvordan en helt, Altså også alle forældre, og sådan noget, begynder at regere, da det ligesom, der det kommer for en domstol, det her overgreb, og de bliver dømt osv., det er, det er virkelig en bog, man kan blive klog af, og det er en bog, som... Øhm, jeg ved slet ikke, hvordan man... Hvordan for eksempel bare et helt almindeligt menneske som mig skulle få det indblik i overgrebets DNA øh, mm. på en eller anden måde. Øhm, det gør hun helt vildt. Det er en virkelig vigtig bog, synes jeg, om det emne. Øhm, og så er den bare vildt, fordi den er... Øh, det er nogle mennesker, man vil godt gider at lære at kende. Altså faktisk endnu bedre. Jeg er lidt træt af, at man lærer ret mange mennesker at kende. Fordi der er, altså det er jo hele den her gruppe af unge. Og der, der er flere af dem, jeg bare slet ikke det altså, Du fik ikke nok tid med Og jeg må. håber, der kommer en tur ja. om bestemt en af, en af pigerne, som ikke er særlig meget med, men hvor jeg bare synes, hun er så herlig. Nå, men det, det, det er godt,
1: at der er sådan nogle gode personlige ja. karakteristikker, ja. fordi jeg tænker, at selve historien lyder til at være ret hård. Den er, ikke, den er skal... simpelthen ikke
0: tung overhovedet, Nej, og den, okay. så, øh, den, den handler om alt muligt. Den er ekstremt nutidig. Den handler, altså, der, er, der er enormt meget sådan noget... Øh, øh, Instagram og hvad lægger man på og altså sådan måden de sådan opfører sig på de her unge mennesker den ene han vil hele tiden lave at han laver en lille barnet med søn og det kan han godt tjene nogle hurtige penge på og sådan. der er en dom meget sådan, ungdom og nutid i den øhm, som bare er meget forfriskende midt i det her meget tungemnede ja. ja. og hovedpersonen der der fik, altså, som blev hvad skal man sige, voldtaget hun er slet ikke, altså Hun har ikke nogen stemme i bogen og det tænker jeg også der er en på for hun er flyttet til USA hun er der ikke længere Øh, og det er jo ret vildt, så det er sådan skrevet rundt om hende på en eller anden måde. Øhm, som jeg først var ret kritisk overfor, fordi jeg tænkte, så giver det ikke engang en stemme. Men det tror jeg faktisk, mm. hun har en, en ret øh, interessant pointe med. Skal vi så gå fra, hvem der slog Bambi ihjel? Bambi er heldigvis ikke slået ihjel. Øhm, til altså, noget, hvor der altså nogen, kan bliver slået ihjel.
1: Ja, lad os tage en sidste. En sidste, en sidste dystre uh, en, en, ja.
0: en, ja. Inden vi runder af... Øh, her, jeg, det var en eller anden forlagspræsentation, jeg var til og der stod sådan en PR dame og sagde, det her det er en rigtig god bog og den hedder i en mørk mørk skov og der står nogen skal giftes, nogen skal myrdes mm. og den er skrevet af hende, som bliver kaldt vores tids agatha christie, nemlig ruth ware <laughs> og jeg tænkte at skat da grødlig lige og så på en eller anden måde så var der sådan en hvor man kom, så kom man ligesom hjem med den i, altså i tasken eller sådan, jeg ved ikke hvordan det var sket, men jeg havde fået den bog og så, og så, så sidder man jo og så, så gik jeg i gang og så læste jeg den faktisk virkelig, fordi den handler om den, man bliver, ikke? Ja, man bliver suget ind i den her skov, hvor der er nogle kvinder, der skal til Polterappen. Nogle af dem har ikke mødt hinanden i mange år. Der er en masse intriger fra gammeltid, men hende her skal giftes. Og hvad er det egentlig for en mand, hun skal giftes med? Hvad foregår der egentlig? Øh, der er helt vildt meget sådan noget... Øh, der er rigtig meget intriger, men der er også rigtig, rigtig meget uhyggeligt. Og jeg vil ikke sige så meget om den, fordi man virkelig kan pludselig spoile den, mm -hmm. og det er jeg så bange for. Men øh, jeg vil ikke... Altså, øh, jeg ville ikke gå nu ud i en mørk skov, hvis jeg lige havde læst den her bog. Nej. Det ville jeg ikke, så man skal nok ikke læse den, hvis man har den der ødegårds sommer, hvor man lige er alene i to uger. Nej,
1: det er til hængekøjen. Det er
0: til hængekøjen, ja. ja. Men altså, den, øh, det er en bog om en masse hemmeligheder og løgne.
1: Ja, det var også, du nåede ti feriebøger, og jeg sige, du ramte mig med fire af dem. Så jeg, jeg kommer til at få en rigtig travl vi ferie. Håber, så
0: håber vi, at det er ja. ja. Er det også ramt nogle, nogle af lytterne? Ja, det tror jeg bestemt. Ja. Men ja. Altså, det er jo selvfølgelig en smæs af, hvad man, øh, hvad man har lyst til at læse i sin ferie. Ja. Men her var der nogle bud i hvert fald. Ja. Øh, ja. Og så øh, for dem, der har ferie nu, kan vi jo sige god ferie. Ja. For dem, der ikke har, kan vi sige, de her bøger kan også læses, hvis man ikke har ferie.
1: Ja, præcis. Man kan jo altid øh, læse bøger, også når man pendler til at fra for eksempel. Ja. Men øh, god sommer.
0: Rigtig god sommer.